0: Kita bisa tampilkan judul untuk hari ini. What to do in the midst of battle. Apa yang kita bisa lakukan di tengah-tengah peperangan. Dan mungkin Anda sudah bisa menebak memang ini termasuk seri saya Exodus. Jadi Exodus part 2. Dua minggu lalu saya mulai serinya Exodus part 1. Exodus itu kitab keluaran. Dan kemarin kita bahas sampai dengan laut merah terbelah Umat Israel melewati laut merah, laut merah tutup lagi. Mereka sampai ke satu tempat, namanya Mara, airnya pahit, Tuhan buat mujizat, airnya bisa diminum. Dan langsung kita lanjut hari ini di perikop yang bersis berikutnya. Dan bahkan ini akan terdiri dari tiga seri, minggu depan saya harap lagi dan saya menyelesaikan seluruh kitab keluaran. Sebelum kita lanjut lebih lagi, mari kita berdoa. Tuhan kita bersyukur untuk setiap firmanmu yang engkau mau sampaikan. Terima kasih untuk firmanmu yang begitu kaya Dan bila engkau membantu kita semua hari ini Untuk fokus, untuk membuka hati Berikan kita hikmat Untuk dapat memahami kebenaranmu Saya bersyukur Tuhan Saya sebagai hamba yang tidak sempurna Engkau mau menggunakan saya Bila benar-benar setiap perkataan yang keluar dari mulut saya Engkau mengurapai, engkau pakai Di dalam nama Yesus Dan juga kita teringat peser Iwan yang di Jakarta Pelayanan jam 11, jam 1, jam 3 sore Bila engkau menyertai Mujisa terjadi di sana, orang-orang diubahkan di sana, dan kami bersyukur untuk hal tersebut. Di dalam nama Yesus, katakan, Amen. Amen. Kita langsung mulai hari ini dengan membaca beberapa ayat. Ini cukup panjang, saya akan bacakan enam ayat. Ini satu kisah, dan tapi langsung saya baca seluruh kisahnya, karena semua yang kita akan bahas hari ini dari kisah tersebut. Jadi kita akan baca slide berikutnya. Kita baca keluaran 17, ayat 8, dan selama 6 ayat saya akan baca. Lalu datanglah orang Amalek. Amalek dalam Alkitab sering muncul. Ini bicara seringkali tentang daging. Jadi ini gambarkan kedagingan juga. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan mengangkat tongkat Allah di tanganku. Ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa ke kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur, tiga orang, telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Diletakannya di bawahnya, di bawah Musa, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang yang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakannya, rakyat, rakyatnya dengan mata pedang. Jadi ini seluruh ceritanya saya ingatkan ini persis setelah mujizat Timara air pahit menjadi air yang bisa diminum langsung berikutnya langsung masalah yang timbul. Nah di sini ada beberapa hal yang menarik bagi saya yang mau saya bahas. Jadi kalau saya mengulangi ceritanya saya gambarkan. Jadi intinya musuh datang mau berperang Musa dapat hikmat dari Tuhan bagaimana caranya melawan Anda harus tahunya. Jadi intinya bukan berarti harus ikut persis caranya seperti ini. Karena caranya ternyata setiap kali Bisa beda, pernah Tuhan bilang Kalian ini jangan buat apa-apa, saya akan Berperang menggantikan kalian, pernah Pernah Tuhan bilang, pilih 300 orang 300 orang akan kalahkan ribuan, pernah Pernah Tuhan bilang, kalian bahkan nggak Berperang, kalian kelilingnya aja tembok Kiriku, dan kalian akan menang Jadi intinya setiap kali dengar Tuhan lagi ngomong apa? Kali ini yang Tuhan ngomong Musa, kamu naik bukit, angkat tangan, tentongkat. Selama kamu angkat, orang Israel lebih kuat. Kalau kamu nggak angkat, orang atau musuhnya akan lebih kuat. Dan sementara itu bukan cuma berdoa di atas, di bawah saya mau Yosua bersama pasukannya juga ikut perang. Jadi itu cara yang pakai dipakai di sini. Tapi yang menarik bagi saya, yang pertama yang saya mau tunjukkan, coba slide yang berikut. Ini kembali ayat 12, tapi Anda melihat ada yang di highlight, ada yang dibuat warna kuning. Saya baca lagi. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkan di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, sampai di sini. Harun dan Hur. Nama Hur itu nama yang hampir tidak dikenal. Bahkan kalau Anda baca Alkitab, ini pertama kalinya nama Hur itu keluar. Dan bahkan setelah ini, keluarnya cuma jarang sekali. Jadi ini orang yang tidak dikenal, tidak dipandang, tapi juga kemenangan Israel bergantung pada dia. Kadang-kadang Tuhan harus menggunakan orang-orang yang tidak dipandang, orang-orang yang mungkin melayan di balik layar, untuk membawa kemenangan. Musa orang yang luar biasa, orang yang benar-benar hebat, bisa membawa Israel kepada kemenangan, karena orang seperti Hur yang mendopangnya. Ini gambaran luar biasa tentang doa syafaat. Yang saya mau jelaskan sedikit. Seorang yang menopang orang lain, menolong orang lain, belum tentu kelihatan doa syafat itu sesuatu yang orang lain nggak tahu kita lakukan, kita capek, kita luangkan waktu, berkatnya bukan untuk kita, tapi terobosan yang terima orang lain. Itu doa syafat. Dan itu butuh hati yang besar seperti Hur. Rila melakukannya. Kadang-kadang walaupun kita yang gak dilihat, malah orang lain yang lebih menonjol, gak apa-apa. Itu kadang-kadang penting. Saya mau berikan satu kesaksian yang saya alami. Beberapa tahun yang lalu, 2013, waktu saya waktu itu saya ke luar negeri dengan beberapa orang. Salah satu dari orang tersebut, seorang wanita lebih muda dari saya, dia ternyata sakit maag apa yang 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 terus-menerus itu akut atau kronis, saya lupa. Akut ya. Jadi dia yang dia sudah ternyata bertahun-tahun sakit maag dan bahkan dia sudah cek ke dokter, dokter dengan kayaknya dengan kamera gimana. Intinya bahkan lapisan perut dalam itu sudah sampai rusak karena bertahun-tahun setiap hari apa asam lambung naik sakit ma dan sebagainya tapi saya nggak tahu akan hal itu dan awalnya saya nggak sadar jadi yang tapi lama-lama kelamaan saya lihat setiap kali dia makan yang terjadi adalah bahwa dia seperti wajahnya kayak orang kesakitan dan dia pegang perut dan lama-lama karena saya lihat itu selalu terjadi saya tanya dia dan dia jelaskan benar saking sakitnya ma nya parah dan dia tahu itu pasti akan terjadi kalau dia makan, sampai dia makan sesedikit mungkin. Karena dia tahu kalau saya makan, pasti akan muncul supaya nggak muncul, saya akan makan sejarah mungkin dan sesedikit mungkin. Jadi benar-benar kasihan. Jadi kita banyak bahas, jadi saya juga cari di Google tentang masukan orang sakit mas, baiknya tindakannya harus bagi banget lah, mungkin harus jaga makan seperti apa and so on. Tapi yang saya lupa, saya lupa doakan dia. Sampai saya pulang ke Indonesia, terbang ke Indonesia, belum doakan dia. Saya pikir ngawur ya, saya pendeta lupa doakan orang. Jadi saya, tapi saya bertuah, bukan bertuah. Saya ingat, waktu saya nyampe Indonesia, saya, saya pikir, iya kita cuma bahas. Tapi doanya gak ada. Jadi saya kirim dia message saya bilang, ini sorry ya, saya lupa doakan kamu. Intinya, saya sekarang doakan kamu ya. Saya berdoa itu kesembuhan yang terjadi. Beberapa bulan atau saya lupa, bulan atau tahun, sangkan itu sudah tahun 2013 sampai saya gak ingat. Berapa, pokoknya jauh waktu kemudian, waktu saya tanya lagi sama dengan dia, dia bersaksi, dari sejak itu sampai hari ini, bahkan hari ini ya, 2019 tanggal 10 hari ini, sakit manyang nggak muncul satu kalipun. Benar-benar sembuh, coba tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi waktu itu saya nggak ketemu tumpang tangan. Kenapa? Karena saya lupa ya. Pendeta juga manusia ya. Bisa lupa. Tapi intinya Tuhan melihat kalau kita peduli. Kita berdoa untuk lain. Doa syafat adalah doa yang bukan untuk diri kita sendiri. Terserah mengenal apa? Untuk orang lain. Kesembuhan. Untuk orang lain. Terobosan. Untuk tetangga kita. Terima Tuhan Yesus. Untuk anak kita atau orang tua kita. Mungkin kembali ke jalan yang benar. Untuk bangsa dan negara. Untuk gereja. Itu doa syafat. Dan jujur itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan, karena kita manusia kecenderungannya self-centered, memikirkan diri sendiri. Doakan untuk diri sendiri aja, waktunya kurang, apalagi untuk orang lain. Baca Alkitab aja kadang-kadang rajin, apalagi luangkan waktu untuk orang lain. Self-centered, memikirkan diri sendiri. Kalau mungkin disuruh pergi ke mall atau hal-hal yang lain, mungkin gampang. Kalau memang enak untuk diri sendiri. Tapi sesuatu untuk orang yang lain biasanya lebih susah. coba saya buktikan ya semua renungkan gak usah ada yang angkat tangga gak usah ada yang jawab seberapa banyak anda doa syafaat untuk orang lain saya yakin ada beberapa tapi pada umumnya ya saya nggak tahu biasanya bukan di gereja ini biasa selalu gereja lagi itu biasanya nggak terlalu banyak yang memang melakukan karena memang benar Suatu yang untuk orang lain karena manusia itu self-centered seringkali nggak enak dan kita nggak mau melakukan. Dan di sini kita diingatkan seorang seperti huruf nggak dikenal tapi justru kemenangan juga datang karena ada orang-orang yang nggak terkenal pelayan yang selalu harus tampil tapi yang penting hatinya murni dia melakukan untuk Tuhan terobosan datang nggak apa-apa untuk orang lain. Jadi himbauan yang saya berikan hari ini dorongan yang saya berikan untuk hari ini Surabaya dan Indonesia dan dunia ini perlu diselamatkan Tuhan pakai manusia Tuhan pakai Anda. Bukan cuma perkataan Anda dan tindakan Anda, tapi percayalah bahwa doa itu kuasanya sungguh luar biasa. Kalau Anda punya waktu, doakan gereja Anda, doakan gembala-gembala Anda, doakan teman Anda, keluarga Anda, dan sebagainya. Terobosan mereka bisa aja datang karena ada Anda yang menopang. Tidak kelihatan seperti hur, tidak ada yang kenal, tapi terobosan datang karena Anda dan dunia ini semakin luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. jadilah seperti hur walaupun sebenarnya secara teologis saya salah kalau saya katakan jadilah seperti hur harusnya nggak boleh harusnya saya harus katakan jadilah seperti Yesus karena semua tokoh Alkitab siapapun termasuk yang luar biasa kayak Daud kekurangannya banyak tapi maksud saya kita ambil hal bagusnya yang kita lihat di mereka kalau hur punya hati untuk menopang walaupun nggak dikenal itu yang kita ambil dalam hal itu jadilah seperti hur yang katakan Iya yang setuju katakan amin nah Bulan ini minggu lalu Yesus sudah katakan bahwa bulan ini sedikit banyak kita mau bicara mengenai relationship, hubungan. Relationship itu nggak selalu harus suami istri atau orang yang lagi pacaran, tapi semuanya kita dengan keluarga, kayak waktu minggu lalu kalau Anda ingat kan Eleazar, Eleazar anaknya Harun, kan hubungan. Atau Eleazar itu adalah ponakannya Musa, hubungan dari hubungan keluarga. Itu relationship. Atau kita dengan teman. Atau bahkan kita dengan orang yang belum kita terlalu kenal... ...tapi kita mau bawa mereka kepada Tuhan... ya ...relationship itu harus ada. ya Di sini saya mau ingatkan begini... ...sering kali kalau saya tanya jemaat... Uh, ...yang membuat Anda senang di New Life Church apa? Kan alasan beda-beda. Tapi biasanya waktu itu alasan yang paling sering saya temukan adalah... ...orang mengatakan karena merasa gereja ini warm. Warm itu apa? Hangat. Gereja ini welcome. Gereja ini peduli. Dan boleh dulu tepuk tangan untuk diri Anda sendiri... Tapi doa saya, impian saya, harapan saya, itu terus ke depan pun, ini akan menjadi gereja yang warm. Dan ini butuh keterlibatan dari kita semua yang ada di sini. Ada satu pelayanan di sini, satu ministry, namanya uh, congregation ministry. Namanya susah, namanya panjang, bahasa Indonesia apa? Pelayanan jemaat, terutama jemaat baru. Anda tahu kalau selesai khotbah Ada satu orang naik biasanya ke sini untuk welcoming, ya kan? Untuk menyambut antara lain orang baru. Terus ditanya, siapa yang hadir untuk pertama kalinya boleh angkat tangan. Terus biasanya setelah itu yang lain tepuk tangan. Terus ada kartu yang diberikan kepada mereka yang bisa diisi. Mereka turun ke bawah ditukarkan dengan souvenir dari New Love Church. Tujuan kartunya apa? Supaya kita tahu nama mereka, kita bisa connectkan mereka juga dengan komcell, live group namanya di sini. Nah, itu memang bagus. jadi katakan mereka pulang, namanya terisi kita tahu nomor telepon mereka, kita bisa telepon kita tanya kamu datang ke sini apakah memang cuma jalan-jalan ke Surabaya atau memang orang Surabaya cari gereja ya udah boleh nggak kita juga konekkan dengan live group, itu bagus, tapi saya katakan lebih bagus lagi sebenarnya kalau kita semua terlibat untuk menyambut mereka, bukan cuma di hari kerja nanti lewat telepon dari kantor gerejanya, yang pelayanan congregation ministry setiap ibadah itu dua orang tapi apa kalau yang kadang-kadang terjadi yang orang baru lagi enam orang, delapan orang ya mungkin mereka bisa ketemu satu persatu lagi ngomong sama orang yang satu, yang satunya sudah pulang. Jadi tuju, tu, tugas kita, semua yang hadir hari ini, kalau kita Jumat lama, saya minta, setiap kali selesai ibadah, kan tadi kita lihat, siapa yang orang baru datang kan, biasanya angkat tangan. Kita pas acara itu, yang pas angkat tangan, jangan lihat ke depan, kepada orang yang membawa announcement tersebut, yang lagi welcome, tapi lihat kiri, kanan, depan, belakang, apakah tadi ada yang angkat tangan. Dan selesai ibadah, kita pun ikut terlibat, Ngobrol mereka, ajak ngobrol. Bukan ajak ngobrol secara terpaksa karena disuruh oleh saya. Enggak, tapi karena kita menjadi anak Tuhan yang peduli. Benar-benar peduli, kita pengin tahu orangnya dari mana, ajak ngobrol dan sebagainya. Kalau apalagi terutama Anda disciple tergabung dalam life group, Ya, Anda lebih ngerti lagi mengenai hal tersebut. Coba tanya aja tinggal di mana. Kalau live group Anda dekat dengan sana, Anda ajak live group Anda. Kalau orangnya tinggal jauh dari live group Anda, Anda kan kenal live group life group lain, Dikonekkan dengan orang lain supaya hari itu langsung dia merasa welcome. Jangan tunggu sampai nanti di telepon. Berapa orang malah enggak suka di telepon. Rasanya kayak orang asuransi mau tawarkan sesuatu, iya kan? Lebih enak kita hangatnya di sini dulu langsung hari pertama. Yang setuju katakan. Amin. Jadi pertama kita belajar dari hur. Di balik layar orang nggak terkenal... ...tapi membawa kemenangan juga. Dia salah satunya. Kita punya hati yang sama. Kita rela... ...walaupun bukan untuk kita, kita melayani... ...walaupun untuk kepentingan orang lain. Karena itulah anak Tuhan. Kasih itu memberi. Bukan cuma menerima. Kata Yesus lebih baik memberi daripada menerima. Kita anak Tuhan akan banyak menerima. Tapi kita juga harus banyak memberi. Semua yang setuju katakan amin. Amen. Oke berikut. Keluaran 17 sekarang ayat 13. Nah, bagian atas kita sudah baca tadi ayat 12-nya sekarang ayat 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Memang di saat ini waktu Tuhan memberikan arahan ke Musa bagaimana cara berperang, kali ini caranya terdiri dari dua part, dua bagian. Musa kamu di atas tangan angkat tangan itu melambangkan kayak berdoa, berserah. Bahkan ada dua orang yang menopang kamu, itu kayak menunjukkan doa syafaat. ya kalau lambang rohani yang kita bisa tarik hari ini aplikasinya tapi selain itu dibawa harus ada orang dengan pedang yang berperang juga jadi ini bicara kepada kita mengenai ini gambaran menurut saya lengkapnya bagus sekali mengenai doa peperangan atau mengenai spiritual warfare sayangnya zaman sekarang banyak sekali pengajaran aneh-aneh jadi kadang-kadang kita cuma dengar kata spiritual warfare aja kita sudah kayak agak anti, agak nggak enak Banyak sekali pengajaran aneh-aneh, tapi sebenarnya ini gambarnya bagus. Jadi doa peperangan, spiritual warfare selalu terdiri dari dua hal, doa berserah tapi juga bertindak. Dikatakan di sini dengan pedang, aplikasi rohaninya dengan pedang roh. Kata Alkitab, pedang firman Tuhan adalah pedang roh yang harus kita pakai. Efesus 6 ayat 12, enggak usah dibuka tapi di sana dikatakan, "Perjuangan kita anak Tuhan bukan melawan darah, bukan melawan daging," dengan kata lain, musuh kita sebenarnya bukan manusia. Tapi dikatakan melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dan roh-roh jahat di udara. Jadi bahkan iblis itu dia punya struktur kerajaan dari yang paling kuat sampai yang gak kuat. Itu musuh kita yang sebenarnya. Tapi sanggen dia berusaha menipu kita, kita sudah terlalu capek dengan gesekan dengan orang lain. Malah dibalik itu kita nggak melihat bahwa kita mungkin nggak melayani dan banyak hal sebagainya. Dia sudah menang. Musuh kita sebenarnya bukan manusia. Dia kata yang sebenarnya itu adalah iblis, roh-roh jahat di udara dan sebagainya. sekarang ada pengertian beda-beda mengenai peperangan rohani, ada pengertian yang biasanya itu banyak orang yang seperti yang di Eropa yang pegang hal ini bahwa mereka sama sekali nggak percaya dengan hal tersebut, jadi bisa dikatakan ekstrem satunya, sama sekali nggak percaya karena kenapa Eropa memang adalah kebanyakan negara di mana orang nggak ber beragama, bahkan walaupun banyak bilang orang Kristen, kenyataan orang Kristen di Jerman itu hampir nggak ada, itu Kristennya cuma di KTP aja, dalam hatinya ditanya percaya tuhan enggak ya nggak percaya. Jadi ada ekstrim satunya, nggak percaya sama sekali, ada ekstrim satunya lagi, terlalu percaya dengan iblis dan hal-hal yang seperti itu. Saya nggak bicara cuman anak Tuhan, tapi katakan ini secara umum dulu. Jadi ekstrem satunya berlebihan percaya kepada iblis. Jadi selalu takut. Dan bahkan kadang-kadang saya ngomong sama anak Tuhan pun, Anda nggak akan percaya beberapa banyak anak Tuhan yang saya kenal yang takut, takut dalam artian nggak bisa tidur sendiri, kalau mau matiin lampu pasti tidur nggak bisa, ketakutan. dalam pikiran saya orang ini harus bertobat. Oh saya apa? Seandainya dia rajin baca Alkitab, seandainya dekat dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, nggak mungkin takut. Itu tandanya bahwa dia nggak kenal Tuhan. Anda tahu nggak dikatakan begini dalam Alkitab, iblis waktu jatuh. Jadi waktu dicampakkan dari surga, sepertiga malaikat ikut iblis. Berarti masih berapa yang malaikat baik? 2/3. Banyak mana? 1/3 atau 2/3? 2/3. Bukan cuma 2/3 masih malaikat yang baik, dikatakan plus Yesus juga menyertai kita. Amanat agung, ayat terakhir dari seluruh surat uh, surat Matius, Injil Matius dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau dua 3 malaikat plus Tuhan Yesus sendiri dan Roh Kudus, Allah Bapa ada bersama saya kemanapun saya pergi. Kalau saya masih bisa takut keterlaluan, ya yang setuju katakan Amin. Coba pandang kiri kanan tata matanya katakan jangan takut, ya. Benar jangan takut Tuhan itu menyeretaimu. Nah, kalau mungkin katakan itu masa anak kecil belum mengerti firman Tuhan, belum mengerti kebenaran, belum berjalan dengan Tuhan, belum ada hubungan dengan Tuhan, saya mungkin masih bisa terima, ya. Tapi kalau kita sudah kenal Tuhan, kenal Alkitab, ya harusnya enggak ada alasan untuk takut. Beda kalau anak kecil. Saya waktu dulu masih tinggal di Jerman, waktu saya masih anak kecil, saya mau cerita. Saya rumah saya di Jerman itu rumah 4 lantai. Dan memang daerah dimana saya tinggal, setiap rumah itu persis sama, kurang lebih kayak gitu. Satu, dua lantai untuk tinggal, jadi dalam lantai dasar dan lantai dua itu tinggal. Lantai tiga itu etik, etik saya nggak bisa menjelas, tapi kebanyakan rumah di sana itu kan atapnya miring ini. Dalam yang miring ini kan itu juga bisa bisa dipakai, jadi biasanya untuk taruh barang dan so on. Jadi itu lantai atasnya, di bawah tanah selalu ada lantai yang namanya basement, atau bahasa Indonesia gudang. Setiap lantai secara ukuran karena temboknya itu nyambung, setiap lantai itu ukurannya sama aja. Tapi lantai bawah karena kan basement kelapisnya nggak dipakai dulu huni, dipakai untuk taruh barang, untuk bekerja kalau orang punya hobi dan sebagainya. Jadi saya contohnya salah satu ruangan di bawah saya di sana lengkap full band. Jadi drum ada, keyboard ada, gitar ada, organ ada. Jadi kadang, kadang kalau teman datang kita bisa jamming. Dan, tapi ada ruangan-ruangan kan lain banyak. Nah waktu saya masih anak kecil, kadang-kadang ibu saya kalau lagi masak di Jerman. kadang-kadang makanan sebagian itu disimpan di bawah, di basement. Jadi kalau lagi ada yang kurang di dapur, dia akan panggil Carson. Jadi saya, masih anak kecil, datangnya mama, Terus mama itu ngomong kepada saya, tolong di gudang kamu ambil ini atau ambil apa. Saya jujur, waktu saya masih kecil, saya tuh takut. Takut apa? Takut setan Jadi cara saya ke gudang waktu kecil selalu sama. Saya pergi, jadi saya keluar dulu dari pintu, sekarang sudah di tangga yang mau turun ke bawah, saya nyalakan lampu supaya pas turun ke tangga kan terang. Saya jalan turunnya pelan. Karena saya pikir saya pura-pura di pusat seperti saya ini nggak takut. Jadi jalannya pelan, kayak saya ini berani. Kalau barang yang diperlukan saya sudah temukan, saya akan lari secepatnya sampai ke atas. Karena kan ya seperti lah. Bahkan Anda tahu Pastor Dennis persis sama caranya. Ya itu waktu kita masih kecil. Sekali lagi kalau anak kecil takut, saya katakan itu masih wajar, tapi sebenarnya kita orang tua, kalau kita memberikan firman Tuhan kepada mereka, harusnya mereka juga gak takut. Tugasnya siapa? Tugasnya orang tua. Tapi sekali lagi, kalau kita orang dewasa harusnya nggak ada alasan. Jadi ada ekstrim satunya berlebihan percaya setan. Kalau yang tadi saya katakan ekstrim sananya kayak di Eropa kebanyakan malah nggak percaya setan sama sekali. Percaya hantu sama sekali nggak. Gak pernah lihat hantu. Karena kenapa? Kalau seandainya kan kebanyakan ateis nggak percaya Tuhan. Seandainya mereka sampai melihat hantu, mereka merasa sadar berarti kalau hantu ada. mungkin Tuhan ada, malah cari Tuhan karena ketakutan. Itu bedanya sama di sini. Kalau di sini malah kan iblis juga ngerti budaya. Kalau mungkin di Asia atau di di Indonesia dan mungkin di mana di China orang anyway sudah percaya sesuatu, ya udah dia perlihatkan sesuai dengan budaya supaya kepercayaan aneannya semakin jadi. Jadi sampai sini segala macam setan itu sudah ada. Ada setan yang katakannya kecil botak suka mencuri uang, ya kan? Terus ada setan yang kalau lagi tidur suka duduk di sini supaya nggak bisa nafas. Terus ada setan nggak berani keluar kalau dia nggak dalam karung dulu, jadi terus harusnya lompat-lompat. Terus ada setan yang katanya sukanya pakai bajunya kayak suster di rumah sakit. Jadi skala macam setan di sini itu ada, bahkan kadang-kadang biasanya kayak kalau ada orang yang meninggal, katakan oh jangan ke sana, arwanya masih ada di sana. Anda tahu nggak? Arwah itu nggak ada, yang ada cuma begini orang itu meninggal masuk surga atau masuk neraka. Kalaupun masih ada yang katakan orang lihat ada suatu di sana kayak arwanya yaitu setan sendiri setan sendiri menyerupai orang tersebut supaya kepercayaan akan hal-hal itu semakin jadi orang itu semakin percaya hal-hal yang aneh-aneh saya bahkan kenal orang Kristen percaya hal, -hal gitu hal-hal kayak begini saya berdoa harapan saya di sini semua pengertiannya benar yang setuju katakan amin oke okay. nah itu tadi yang saya katakan kebanyakan memang bicara mengenai secara umum Gak harus orang Kristen saja. Sekarang saya mau fokus kepada orang Kristen saja. Kan saya bilang ada dua ekstrem, percayanya sama sekali gak, percayanya berlebihan. Saya mau ambil yang mana? Saya mau ambil yang di tengah, sesuai dengan Firman Tuhan. Jadi kita harus diperlengkapi, mengerti Firman Tuhan. Kalau ekstrem yang satu tadi, sangkin, termasuk orang Kristen pun banyak di Jerman, karena jarang dengar sesuatu mengenai setan dan sebagainya, mereka sampai benar-benar sudah meremehkan, gak percaya akan hal, -hal tersebut, sampai benar-benar mereka itu kayak orang yang terlena. Jadi mereka nggak ikut bagian, mereka nggak doa syafaat, mereka nggak doa gerejanya, mereka nggak melayani, dan mereka nggak melakukan apa-apa-apa untuk kerajaan surga itu bertambah. Sedangkan surat Petrus mengatakan, iblis seperti singa mengaum-kaum, keliling mencari orang mangsa yang dapat dimakannya. Kitalah anak Tuhan bagiannya untuk memperlengkapi orang lain supaya mereka tahu di dalam Tuhan otot mereka lebih kuat, supaya mereka nggak termakan oleh setan. Kalau kita nggak ambil bagian, siapa yang ambil bagian? Jadi jangan sampai kita di ekstrem sirinya sangkin meremehkan. Oke? Okay? Bahkan ada satu ayat di dalam Matius di dalam Matius berapa ya? Saya sampai saya tulis nggak di sini. Oke, okay, saya nggak tulis, saya lupa tapi dalam Matius sih sana dikatakan begini. Yesus lagi bicara sama dengan dengan Petrus. Yesus tanya Petrus, menurut Musa ini siapa? Yesus bilang, "Engkau adalah Mesias." Petrus bilang, "Engkau Mesias." Fus Yesus jawab begini. "Atas batu karang ini Atau arahs pernyataanmu bahwa saya ini adalah Mesias, saya akan dirikan gerejaku dan gerbang maut nggak dapat menguasainya. Pernah dengar the gates of hell shall not prevail against it? Gerbang maut nggak dapat menguasai gereja Tuhan ini. Seumur hidup dulu saya selalu berpikir kayak gini. Oke okay, berarti kita orang ini kita kayak defensif, kita kuat di dalam Tuhan dan iblis tentang kerajaannya dan alam mautnya nggak bisa menguasai kita. Tapi pengerjanya salah. Kalau dikatakan gerbang maut, pas aslinya bukan cuma alam maut, tapi gerbang maut gak dapat menguasainya. Saya mau tanya, gerbang maut itu di, itu di wilayah mana? Wilayah kita atau wilayah maut? Gerbang maut itu di wilayah maut. Jadi sebenarnya mereka yang bertahan, yang berusaha bertahan. Kita yang maju, bukan mereka yang maju dan kita bertahan, tapi kita yang maju, mereka yang bertahan, dan bahkan bertahan pun mereka nggak bisa. Gerbang mautnya, gerbang mereka pun, pintu mereka, gak dapat bertahan, roboh, akan rusak. Tapi gimana akan terjadi kalau kita anak-anak Tuhan nggak terlibat? Sampai Yesus bilang ini ke murid-murid: Berdoalah supaya Bapa yang mempunyai punya hamba-hamba tuaya, tuayan supaya dia mengutus hamba-hambanya. Hamba-hambanya siapa? Kita semua yang ada di sini. Kita ikut serta, bersaksi, mendoakan, terlibat untuk semakin banyak orang masuk surga. Surga semakin ramai, neraka semakin sepi yang setuju tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi ekstrim satunya seperti gak selalu tapi kebanyakan orang di Eropa memang termasuk orang Kristen pun gak terlalu percaya kayak hal-hal kayak gitu. Padahal ada, jelas-jelas dia katakan musuh kita bukan darah, bukan daging tapi penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah roh-roh jadi bicara tentang iblis. Kalau sisi satunya tadi ada orang-orang terutama dalam gereja yang kepercayaannya berlebihan. Jadi sedikit-sedikit bahkan iblis gak salah pun disalahkan iblis. Mungkin karakternya gak berubah disalahkan iblis. Padahal kata Alkitab enggak, kamu baca firman Tuhan, kamu hidup sesuai, kamu berubah. Jangan sedikit-sedikit iblis dibuat tumbal, memang dia jahat. Tapi dia enggak salah dalam segala hal, kita juga punya kendak bebas. oke okay? Jadi ini kalau yang berlebihan. Bahkan kalau bicara yang mengenai yang berlebihan, banyak kali saya melihat, walaupun saya bersyukur di gereja ini memang saya enggak melihat, Dan saya percaya itu mungkin juga atau pasti juga karena kita memberikan pengajaran yang benar dalam hal ini. Tapi kadang-kadang kalau saya melayani di gereja lain dan dari pengalaman saya dulu, saya banyak melihat orang yang sukanya tengking tengking-tengking. Pernah tau nggak? Kemanapun pergi tengking, masuk ruangan belum pernah masuk tengking, lagi gelap tengking, mau nonton bioskop tempat yang gelap tengking, orang lagi cuman apa namanya bersin, Haji tengking. Jadi benar-benar sampai nggak masuk akal. Saya bersyukur sekali lagi di sini saya enggak melihat, tapi mungkin dari pengalaman Anda, Anda pun kenal orang seperti itu. Itu biasanya kalau memang bertumbuh di satu tempat di mana pengajarannya itu enggak sesuai. Jadi hari ini, kita mau belajar mengenai peperangan rohani yang alkitabiah, yang sesuai, yang enggak lebay, yang benar-benar. Oke, coba kita lihat aja. Slide yang berikut. spiritual warfare atau bahasa Indonesia peperangan rohani. Nah, sebelum saya jelaskan ada beberapa poin yang sekarang akan keluar. Beberapa waktu, berapa tahun yang lalu saya sampai lupa kapan, saya pernah panjang lebar berkhotbah saya butuhkan satu khotbah sepenuhnya untuk menjelaskan mengenai Yesus di padang gurun, Anda ingat berpuasa 40 hari dan dicobai oleh iblis. Nah, waktu itu saya jelaskan panjang lebar, hari ini saya mau merangkum 5 menit saja untuk menunjukkan beberapa poin. Jadi kalau Anda ingat Yesus berpuasa 40 hari di lapar, tiba-tiba iblis itu datang dan iblis tersebut mengatakan kepada Yesus, "Nah, di sini ada roti. Coba engkau ubahkan jadi Eh, sorry, di sini ada batu. Engkau ubahkan jadi roti." "Sini ada batu, engkau ubahkan jadi roti." Yang masih ingat, respon Yesus bagaimana? Yesus bilang, "Manusia bukan hidup dari makanan saja, tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah." Benar? Jadi Yesus melawan dengan firman Tuhan. Kemudian dikatakan iblis membawa Yesus kepada tempat yang tinggi yang namanya bubungan Bait Allah jadi di atas atapnya Bait Allah dibilang coba lompat ke bawah karena ada firman Tuhan yang yang mengatakan sekarang Yesus sekarang iblis mengutip Mazmur 91. Jadi iblis itu bisa mengutip firman Tuhan. Dikatakan lompat aja sebab ada tertulis bahwa malaikat-malaikat akan menatang engkau ada tangannya supaya kakimu enggak terantuk pada batu. dikutipnya persis sesuai tapi jawabannya sebagaimana responnya? Ada pula tertulis, jangan mencobai Tuhan alamu. Jadi kalau kita nggak hari hati, orang lain dan iblis pun bisa menipu kita dengan firma Tuhan. Itu sebabnya pengajaran harus benar, harus sehat. Ada pula tertulis. Abis itu iblis datang satu kali lagi, tapi Yesus malah sudah malas langsung diusir ya. langsung diusir, terus, terus dikatakan iblis itu pergi. Memang iblis nggak bisa apa-apa. Kuasa dia memang sudah dihancurkan. Melawan Yesus, melawan kita anak Tuhan memang nggak bisa. Asal kita punya pengertian yang benar. Nah dari sini... Kita melihat peparangan rohani yang sehat, yang al yang gak lebay, yang bukan cuma tengking-tengking, itu seperti apa? By the way, saya bukan berarti anti tengking. Ada saatnya kalau saya doakan orang kerasukan saya juga tengking. Saya nggak pernah, saya nggak mungkin. Tolongnya iblis keluar dong. <laughs> ya nggak mungkin. Saya pasti ngomongnya juga suara ekspresi saya itu sesuai dengan suatu, dengan sesuai dengan situasi. Keluar dalam nama Yesus. Jadi ada saatnya untuk tengking. Tapi bukan kita jadi orang Kristen aneh-aneh kemanapun tengking-tengking. Jadi, supaya kita tahu yang sehat, spiritual warfare, peperangan rohani yang benar sesuai Alkitab, sesuai teladan Yesus adalah begini. Nomor satu, ditampilkan, know the word, mengenal firman. Setiap kali Iblis datang, Yesus melawannya cuma dengan satu. Bukan dengan hikmatnya sendiri, bukan dengan cara apapun. Dia kenal firman Tuhan dan firman Tuhan tersebut disampaikan. Benar? Sujud semua sampai sini ya. Tapi sampai di sini nggak cukup. Yang kedua yang Jesus lakukan, aduh yang ada pada Yesus nomor dua, believe the word atau percaya Firman. Kita tahu Yesus itu bukan cuma sekedar kutip ucapkan, tapi kita tahu bahwa dia itu percaya Firman tersebut. Karena mengenal Firman tanpa percaya Firman nggak ada kuasanya. Kayak farisi-farisi mengenal Firman tapi nggak benar berpercaya, Yesus katakan kali ini lebih parah daripada orang penjahat. Mereka paling nggak masih mau bertobat Hal ini kasih pun nggak ada mereka kenal Firman tapi nggak menghidupi, nggak percaya ada satu cerita yang bagi saya lucu di kisah rasul ceritanya begini bahwa ada satu orang namanya skewa skewa ini punya tujuh pria tujuh anak nah tujuh anak ini melihat rasul-rasul kemanapun pergi kalaupun ada sampai orang kerasukan di mereka doa dalam nama Yesus orang kerasukan itu sembuh bukan sembuh dilepaskan Jadi mereka sekarang lihat ada satu orang kerasukan, mereka ingin rasul-rasul mengusir setan dalam nama Yesus, mereka pergi kepada orang kerasukan tersebut. Anda baca di Kisah Rasul dan mau mengusir setannya, malah apa yang dijelaskan orang kerasukan ini memukuli ketujuh anak ini, dibuatnya telanjang dan orang tujuh orang ini harus melarikan diri dengan telanjang. Karena kenapa? Mereka itu cuma segedar tahu kalau rasul-rasul seperti apa, tapi nggak percaya. Mereka itu bukan anak Tuhan. yang hidup sesuai dengan firman Tuhan segera tahu oh ada orang-orang memakai nama Yesus sampai iblisnya ngomong kepada mereka gini Yesus saya kenal Paulus saya kenal kalian ini siapa iblis itu nggak takut kalau cuma segedar firman Tuhan kalau bukan keluar dari mulut orang yang punya otoritas kita punya otoritas kalau kita ini percaya firman Tuhan siapapun di sini nggak harus pendeta nggak harus pelayan Tuhan siapapun percaya Tuhan Yesus benar-benar percaya kuasa anda jauh melebihi iblis. Iblis tahu hal itu, dia sebenarnya takut, sehingga dia cuma mau menipu aja. Sayangnya banyak orang ikut tertipu. Sebenarnya jauh anda jauh lebih kuat yang setuju tepuk tangan untuk Tuhan. <tuk> saya sendiri, ini bukan cuma firman Tuhan yang saya baca, saya sendiri alami. Dalam pelayanan saya, sudah sering saya doakan orang yang kerasukan. Pernah satu kali kejadian, saya berdoa untuk orang kerasukan. Kebetulan waktu itu saya berdoa nggak sendiri, ada saya dan beberapa orang lain. Tapi yang paling depan, jadi front nya yang mendoakan orang itu itu saya. Nah orang yang kerasukan itu lagi mau pukul saya, bahkan dia pukulnya berpuluhan kali. Tapi saya mengandalkan Tuhan, saya berdoa untuk pelindungan daripada Tuhan. Anda tahu enggak, setiap kali dia pukul saya, anehnya itu seperti Tuhan membuat tangannya enggak bisa kena saya. Dia puluhan pukulan itu semua meleset. Lama-lama sampai saya sudah bosan, saya berdiri gini aja, saya sudah enggak usah jaga-jaga. Karena saya melihat bagaimana Tuhan melindungi saya. Sesuai firman Tuhan, dikatakan kalau enggak seizin Tuhan, satu rambut pun iblis enggak bisa apa-apakan. Itulah kita anak-anak Tuhan dijaga oleh Tuhan yang luar biasa. Kenal firman, percaya firman. Anda berjalan dengan Tuhan, jangan khawatir. Kalau masih ada ketakutan berarti itu itu tanya ya, bertobat. Bertobat artinya apa? Berubah. Berubah. Jadilah orang yang mau dekat dengan Tuhan. Jadilah orang yang mau baca firman Tuhan. Berikut terakhir nomor 3, peperangan rohani, act upon the word, bertindak sesuai firman Tuhan. Jadi saya sampaikan ini supaya saya harap jemat nls enggak ada yang jadi yang jemat aneh-aneh yang lebay rohani. Tapi sesuai. Jadi ini hal-hal yang biasa saja. Kenal firman, percaya firman, melakukan firman. Itu peperangan rohani yang sesungguhnya. Bertindak sesuai yang diperlukan. Kalau orang kerasukannya diusir, kalau ke kejadian yang lain ya sesuai kejadiannya kita kenal firmannya, kita terapkan. Ini persis sesuai dengan coba buka Efesus 6 ayat 17. Dikatakan Nah, ayat ini muncul, tadi saya kutip bahwa peperangan kita bukan darah dan daging melainkan penghulu dan sebagainya. Tadi kan itu ayat 12 saya kutip. Dilanjutkan sampai dengan ayat 17 dijelaskan ada enam perlengkapan sejadah Allah. Yang keenam ada di sini. Dan terimalah ketopong keselamatan, itu nomor lima, dan yang terakhir. Dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi pedang roh adalah apa? Semua katakan, satu, dua, tiga. Firman Allah. Firman Allah itu pedang roh yang kita gunakan untuk mengalahkan iblis. Jadi kalau coba slide yang berikut. Kalau kita lakukan ini, ini ada pada kita, bahkan nggak usah dipikiri, ini otomatis harusnya terjadi. Jadi Anda enggak harus pikir poin 1 2 3, hanya anak Tuhan yang sungguh-sungguh tanpa mikir pun 1 2 3 itu terjadi. Ya, jadi firman Tuhan jangan dibuat ribet. Kita kenal firman Tuhan, percaya firman Tuhan, bertindak sesuai firman Tuhan itu sama dengan yang warna kuning, using the sword of the spirit, menggunakan pedang roh. Jadi jangan pikirkan hal yang aneh-aneh. Kita punya perlekatan senjata kayak gimana. Enggak. Jadi ini cuman ilustrasi supaya jelas. Kita gunakan firman Tuhan, itu seperti kita pakai pedang. Iblis datang sekali pakai pedang, dia cuma bisa lari. Karena kuasa dia sebenarnya sudah dihancurkan di kayu salib. Dan semua yang dibutuhkan, Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang dia bisa lakukan cuma mundur, mundur, dan mundur. Nah jadi, tapi masalahnya sekarang gini. Bahkan mulai dari poin pertama aja, know the word mengenal firman, Itu tergantung anda dan saya. Seberapa anda punya kerinduan untuk mengenal Firman? Ada orang yang jujur aja mengatakan, saya ini, aduh, kalau untuk berdoa atau baca Alkitab saya nggak ada waktu, saya terlalu sibuk. Atau kalau baca pun kayak kewajiban. Ya udah, Tuhan hari ini saya baca ya, lima menit. Pokoknya kewajiban saya sudah selesai. Walaupun mungkin dia nggak ngomong seperti itu, tapi kurang lebih yang kelihatan dari hidupnya seperti itu. Jadi dia merasa kalau dia baca itu kewajiban. Oh, paling nggak sudah selesai. Besok mungkin lupa, lu udah Tuhan saya baca 10 menit ya. Jadi Alkitab kayak koran, cuma supaya update status kadang-kadang tahu apa yang terjadi. Tapi itu, itu enggak akan menjadikan orang, anak-anak Tuhan luar biasa enggak kelahiran sana. Seharusnya, kalau sekarang dalam perubamaan katakan laut, dalam laut ada yang seperti ubur-ubur. Yeah, jellyfish. Mereka itu lemah, hidup mereka kebanyakan tergantung pada arus, arus laut. Jadi arusnya membawa kemana, mereka akan ikut beratusan kilometer sesuai dengan arus yang ada. Memang mereka bisa gerak sedikit, naik turun kiri-kanan, tapi selebihnya ikut arus. Karena nggak bisa melawan arus, terlalu lemah. Tapi kita anak tua, arusnya jangan kayak gitu. Kita harusnya lebih seperti hiu, seperti dolphin. Yang sesuai yang kita tahu, kita mau kesana, kita bisa pergi. Arus mau gimana pun, gak peduli. Anak tua yang seperti itu, yang punya dampak, yang lakukan hal yang luar biasa, pergi kemana Tuhan, suruh nggak ikut arus dunia, itu yang kayak apa? Yang punya kerinduan akan firman Tuhan. Saya mau bacakan sebagian ayat, Anda nggak usah buka, dengarkan saja. Ini saya ambil dari Amsal 2 ayat 1. Dikatakan begini, Hai anakku, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencederungkan hatimu kepada kepandaian ya jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ini ayat ini yang saya baca bersama dengan apa yang kata Yesus. Yesus bilang begini, Mereka yang haus, yang lapar akan dipuaskan. Jadi kalau kamu cuma segera pengikut saya, suka kamu pengen ya udah hidupmu diperkati, kamu lihat menjisat, ya hidupmu nggak akan luar biasa. Mereka yang haus, yang lapar akan saya, yang pengen kenal saya, yang akan cari seperti baru sendiri makam Amsal ini, seperti harta yang terbenam, seperti perak seperti emas, dia yang akan menemukan. Orang lainnya cuma biasa-biasa, ya baca firman Tuhan nggak dapat apa-apa. Baca firman Tuhan akan merasa bosan. Baca firman Tuhan merasa kayak, aduh, kok susah ya, capek ya. Gak punya kerinduan, Tuhan nggak akan menunjukkan hal yang berharga kepada orang yang punya sikap seperti itu. Itu intinya. Jadi kalau kadang-kadang saya bicara dengan orang atau saya counseling dan saya, memang saya lihat ada berapa yang kerinduannya untuk firman nggak ada. Nah ilustrasi yang bagus seperti apa? Kerinduan yang seharusnya ada pada kita untuk kita baca Alkitab. Kan Amsal tadi saya baca katakan, kalau kita mencarinya seperti orang dunia cari harta, cari harta terpendam, cari emas, cari perak. kalau kita cari firman Tuhan seperti itu, maka kita akan menemukan dan akan luar biasa sekali. Dan kita baca dan kita merasa Tuhan ngomong kepada kita dan kita dituntun dan banyak hal sebagainya. Kita merasakan kasih Tuhan hanya dari baca Alkitab. Contohnya begini, katakan Anda dapat berita, dengar di tempat di mana Anda tinggal, katakan Anda punya rumah besar dengan halaman garden yang besar dan Anda dengar ternyata berapa puluh atau berapa ratus tahun lalu ada orang-orang mereka menyembunyikan harta di dalam, di bawah tanah Anda, di garden Anda. Emas, perak, brilian, diamonds, semuanya ada. Banyak sekali. Anda dengar dan bahkan ada katakan seandainya di Surabaya ada hukum yang mengatakan harta apapun yang kita temukan di garden kita itu menjadi milik kita, kita nggak usah serahkan kepada negara. Seandainya ada hukum seperti itu. Jadi Anda mulai kan pasti cari. Anda gali, temukan emas sebesar ini. Saya nggak tahu kalau emas sebesar ini itu nilainya berapa? Saya tebak triliunan mungkin? Minimal miliaran. Oke, okay. Dan Anda tahu itu baru sebagian kecil dari yang ada di garden Anda. Masih ada banyak hal yang lainnya. Jadi ini cukup untuk membiarkan anak Anda sekolah, bahkan Anda mau punya anak 20 pun aman, ini uangnya lebih dari cukup. Dan untuk semua yang Anda perlukan atau butuhkan ke depan, gak usah khawatir. Dan Anda tahu ini baru bagian kecil, masih banyak hal yang lain di dalam gardennya. Dan katakan diberikan waktu kepada Anda cuma waktu satu bulan, karena setelah itu apapun yang ditemukan milik negara. Saya yakin gak ada satupun di ruangannya ini yang akan mengatakan, sorry ya saya nggak ada waktu, saya ini harus belanja, saya ini harus bekerja, saya harus ini apa, gak mungkin anda pasti akan cari kalau perlu panggil teman-teman, kumpul bersama kayak orang lain babel sedih, ada kumpul bersama untuk mencari harta, pasti iya kan gak mungkin ada yang nggak? kata Amsal tadi, seandainya cara kita mencari Tuhan mencari firman Tuhan, sama seperti orang dunia mencari harta, kita akan temukan kalau kita ini nggak punya gairah untuk Tuhan ya, jangan heran, kita baca Alkitab kita bosan-bosan aja yang haus, yang lapar akan kebenaran akan dipuaskan. Tapi saya tahu kita juga harus lihat realita. Ada orang mengatakan saya ini kan memang sibuk. Saya ini bekerja saya ini harus urusin anak-anak saya ini harus mungkin masak atau apapun juga. Pernah Yesus pergi ke satu rumah ada dua perempuan di dalamnya mengalami hal yang sama. Anda ingat ga siapa? Maria dan Martha. Martha itu ngomel sama Yesus. Yesus kenapa engkau izinkan saya ini sibuk masak untuk kalian semua tapi Maria itu cuma duduk di kakimu mendengarkan engkau. Yesus bilang apa? Marta, 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 kamu sibuk dengan banyak hal. Tapi ada yang lebih perlu. Dan Maria sudah ambil bagian yang lebih baiknya. Saya yakin kalau saatnya kita cross check dengan Tuhan, ada saja bagian dalam hidup kita yang harusnya tidak perlu. Sesuai kata Yesus, ada yang lebih perlu. Memang kita sibuk mungkin. Mungkin pekerjaan banyak and so on. Tapi masa kan kita nggak ada waktu sama sekali untuk Tuhan? Sedangkan Instagram setengah jam sehari bisa. Plus pergi nonton bisa. Youtube sejam bisa dan banyak hal sebagainya. Seringkali sibuk itu alasan. di mana kita nggak prioritaskan Tuhan saja. kenyataannya seringkali seperti itu. Amen. Kalau saya mungkin bisa bikin tips praktikal kepada Anda yang merasa terlalu sibuk, langunlah lebih awal, setengah jam 45 menit, Itu yang saya suka lakukan, bangun di pagi hari, sebelum apapun yang bisa mengganggu saya, saya sudah ketemu Tuhan. Ya, Saya nggak bilang Anda harus persis seperti saya, ini cuma masukan saja. Kalau ada waktu yang lain yang lebih cocok bagi Anda ya, silakan. Intinya, carilah Tuhan yang setuju katakan. Amin Amen. Jadi intinya adalah begini. Dari barusan yang kita lihat seluruh kisah ini, seluruh cerita ini. Gambaran yang bagus banget mengenai peperangan rohani yang tidak lebay. Ada di atas yang berdoa peperangan rohani, iya kita berdoa, kita doa syafaat, tapi juga ada kita menggunakan pedang. Kalau secara rohani, pedang roh. Yang adalah firman Tuhan. Kalau saya mau berikan... Ilustrasi supaya Anda nangkap cara aplikasi kad pedang roh ya dalam kehidupan nyata sehari-hari seperti apa? Begini, saya kasih contoh. Beberapa hari lalu, hari Senin minggu ini barusan, saya ketemu dengan beberapa gembala live group. Kita ketemu, tujuannya cuma satu, kita mau bahas firman Tuhan. Saya berikan PR kepada semuanya, tolong baca Matius 6, ayat 25-34 dan baca seluruh perikopnya, perikopnya bicara mengenai dimana Yesus katakan, hal kekhawatiran dunia. dikatakan jangan kamu khawatir tentang hari esok akan pakaian maka, makanan dan sebagainya itu hal-hal yang dicari orang di dunia kamu punya bapa yang di surga yang peduli dengan kamu kamu gak sekuatir dia akan menyediakan cari dahulu kerajaan Allah sedang kebenarannya semua ditambahkan kepadamu jadi semua sudah baca mengenai Perikop itu saya cuma kutip sebagian kecil dari ayat tersebut ayat-ayat tersebut kita kumpul dan kita semua sharing kamu dapatnya apa saya dapatnya apa supaya kita saling menguatkan Dan banyak sekali hal yang kita temukan mengenai tips-tips bagaimana kita nggak perlu khawatir. Saya akan tunjukkan berapa hal yang kita temukan. Contohnya, satu yang mengatakan tips untuk kita nggak khawatir. Bersyukur. Kalau kita bersyukur, kita melihat kepada hal-hal luar biasa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Jadi kita jangan cuma pikirkan hal-hal yang masih masalah, tapi coba kita lihat. Kalau Tuhan ini aja sudah tolong semuanya, pasti kita ingat akan hal-hal dimana Tuhan masih akan tolong. Dan kita nggak khawatir. Bersyukur. Atau praise and worship, kalau kita lagi memuji, menyembah, merasakan hadirat Tuhan ketakutan itu lenyap yang tim, tim praise and worship senang sendiri ya tepuk tangan dulu terus poin lainnya, percaya, trust kita baca Alkitab, kita melihat pertolongan Tuhan di setiap halaman kalau saya lihat itu ya saya harusnya imannya juga naik saya menjadi percaya, jadi apa? berarti saya lebih banyak baca Alkitab jadi itu firman-firman Tuhan yang bisa diaplikasikan jadi contoh, saya ini lagi punya kekhawatiran entah itu bisnis, entah itu saya butuh terobosan, ada masalah dengan orang. Kadang-kadang masalah iblis datang untuk berbisik. Berbisiknya apa? Oh kamu ini pasti kamu akan bangkrut. Kamu ini coba lihat gak ada yang tolong kamu sekarang. Bahkan kadang-kadang kalau lagi ada masalah, kita menjadi paranoid. Jadi iblis berbisik kayak, kayak dia juga gak senang sama kamu. Jadi kenyataannya bagaimana ciri cara iblis bekerja, itu bukan kayak muncul-muncul harus ditengking-tengking, enggak. Hal-hal yang wajar dalam pikiran muncul, pikiran yang negatif, suara, kadang-kadang itu iblis. Di sana caranya kita peperangan rohani dalam pikiran, kita kenal firman Tuhan kayak Yesus, kita percaya, dan kita juga bertindak sesuanya, kita mengatakan. Jadi kalau khawatiran muncul, kita pakai padang roh, caranya gini, Tuhan, engkau mengatakan, engkau akan memelihara saya, engkau peduli dengan saya, kalau setiap orang lain tolong saya juga ditolong. kita katakan firman-firman Tuhan. Itu caranya kita menggunakan pedang roh. Jadi bukan hal yang aneh-aneh bagaimana. Ayat terakhir untuk hari ini, Yakobus 4, ayat 7, dan saya minta tim praise and worship sudah boleh maju ke depan. Saya baca. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari kepadamu. Ayat ini merangkum seluruh hutbah saya hari ini. Terutama yang bagian peperangan rohani. tunduk kepada Allah sama dengan saya tahu firman-Nya, saya percaya firman-Nya, saya melakukan firman-Nya, itu tunduk kepada Allah. Jadi dengan karakter lain, Anda jadi anak Tuhan yang melakukan firman. Ap akibatnya apa? Iblis akan lari daripadamu. Kuasanya sudah dihancurkan. Kita tinggal hidup aja sesuai dengan apa yang Tuhan bilang. Yesus sudah menang di kayu salib, kita tinggal nyatakan dia sekarang punya kuasa. Sebenarnya dia cuma bisa lari. Yang setuju katakan amin.